0: Igår var jag så trött efter att jag hade sprungit så att ja, men det kändes lite som att vara full faktiskt. Det bara så här bultade och mm. liksom uh, snurrade fast på ett inte jätteobehagligt sätt.
1: Okej, okay. så du satt där på en sten i skogen och bara kände det här
0: är livet. Ja, jag kände det här är lite som att dricka sju öl väldigt snabbt. Välkomna, nu är det det tredje avsnittet av Piskan och Moroten, ni lyssnar på, vi pratar i Och jag heter Ina Lundström och du heter Magnus Karlsson
1: Ja det är jag Hur är läget? Jo men jag tycker att det är ganska bra ja? Men jag har en grej som jag har lite svårt att släppa som jag såg igår kväll Okej okay. Jag har just snö in på orientering som du kanske känner till mm. eh, Orientering är en ganska trevlig sport för övrigt Men det är något jag brukar ägna mig åt på kvällarna När jag vill ha lite egen tid <går> Då sticker jag ut med kartan och kompass Igår då Precis på väg upp till 25 manskontroll En så kallad punkthöjd som jag äntligen lärt mig vad Jag känner det, där någonstans ute i den här gläntan ska kontrollen vara. Kommer upp i skogen och så, så ser jag någonting och jag känner så här. Är det där? Vänta. Är det? Nej. Jo då. Där stod en kille och golfade. Han stod och svingade golfbollar rätt in i skogen. Från den här höjden liksom. Nämen. Alltså fattar du hur farligt det är? Ja. Där, där står en livsfarlig kille, tatuerad och sånt här white trash linne. Och han står och svingar golfbollar. Och ser lite skamset påkommen ut när jag kommer upp där i skogsbrynet.
0: Alltså, ursäkta, jag kanske är lite överempatisk nu. För jag tänker omedelbart så här, hade du den i dig? Jag tänker att han så här är astatuerad. Han får inte bli medlem på någon golfklubb i Göteborg. Inklusive den som är byggd på en gammal soptipp i typ Åby. Som jag är tänker så här... att han, är,
1: han är för um, tuff för golfklubbarna. För med för MC-klubbarna. Hamnar någonstans mitt emellan.
0: Gud, alltså måste det börja så här sorgligt dagens avsnitt? Jag får jätteont i hjärtat nu. <laughs> ja,
1: men han har fått rätt ont i huvudet om liksom han sving landar i pannan.
0: Förutom orientering så känns det ju som att du är på något slags uppladdningsäventyr inför något slags lopp av något slags slag.
1: Ja, det börjar ju dra ihop sig kan man säga. Eh, när den här podden kommer ut så är det väl, om jag har räknat rätt, åtta dagar kvar till Göteborgsvarvet. Världens största halvmaraton.
0: Halvmara, som vi som äh, motionerar lite mer regelbundet brukar säga.
1: Ja, vilket led startar du i?
0: <laughs> Första bänk. Första bänk. <laughs>
1: Var, var hittar man första bänk?
0: Jag sitter alltid på samma ställe varje år vid Göteborgsvarvet. Jag sitter bredvid 7-eleven på Mariaplan. Där brukar jag alltid sitta med massa kompisar och min dotter och ha en supertrevlig dag. Jag tycker faktiskt alltid att det är väldigt, väldigt kul. Jag tycker också att det nästan är lika roligt att titta på publiken som på de som springer. Jag vill alltid vara tidig för jag vill ha en god plats. Liksom.
1: Mm. Du vill annektera ditt utrymme där? Liksom. Ja, ja, visst. Absolut.
0: absolut. Och jag vill att det ska finnas skuggmöjligheter och jag vill att det ska finnas solmöjligheter och allting så här. Så jag sätter mig alltid ganska tidigt men jag sätter mig aldrig lika tidigt som de riktiga proffsen som kommer ut med sina såna tältstolar med eh, hål för ölen. Ah, oh, en uh -huh. festivalstol. Ja, precis en festivalstol. Ja. Och sätter sig liksom och börjar dricka stark öl så här, klockan åtta, halv nio på morgonen. Och mm. det tycker jag är väldigt fascinerande. Jag dricker gärna några öl när jag kollar på Göteborgsvarvet. Men att man tycker att eh, här kommer många människor springa ett lopp. Om tre timmar. Därför är det lugnt att jag sitter här och dricker öl nu. Jag både älskar och hatar den svenska alkoholkulturen på det sättet. Mest mm. älskar jag den för att den är så oerhört kontrollerad och vi känner att vi vill absolut inte dricka öl vid fel tillfällen. Men så fort det finns minsta lilla Alebi. Mm. Vi skulle till Fredrikshamn några kompisar förra sommaren. Och eh, den båten går typ så här halv åtta på morgonen, på lördag morgonen eller någonting sånt där, från mitt in i stan, från Mastugstorget. Mm. Och vi går på båten och alla går fram till baren, för det gör alla andra också på hela båten. Det är liksom strålande sol, första semesterdagen, köper varsin öl, sätter oss där på däck och dricker öl. Men det är bara det att båten åker inte. Den åker inte på typ en timme. Så helt plötsligt är man inte typ en soft människa som är på väg på kryssning och dricker en öl, utan man sitter bara vid Mastugstorget och dricker öl klockan åtta på morgonen. Men det är ju inte bara meningen att folk ska sitta och dricka öl på varvet utan det finns ju några som brukar springa också och det ska ju du göra i år.
1: Ja, jag ska ju springa och jag har sprungit det ganska många gånger. Hur många? Jag tror att det här blir sjunde, sjunde raka till och med. Ah. Jag, jag har liksom lärt mig det mesta längs vägen, tänker jag. Jag har gjort bra varv och jag har gjort dåliga varv och nu ska jag göra mitt livs bästa varv. Ha,
0: finns det inte en sån här grej? Jag för mig att du har berättat någon gång att du... Fortfarande inte ha den bästa tiden i din
1: familj. Jo, precis. Det stämmer. Mm. Observant. Uh, jo, det har jag. Det beror på hur man räknar. Uh, min pappa är min stora kombatant där. Då, mm. Och hans tider från 80-talet. Övrigt ja. sprang man ju mycket snabbare på 80-talet. Det uh, skrev precis en artikel om det här. Dagens motionärer har liksom inte en chans mot 80-talslöparna. På den tiden att springa under 1,30 på halvvaran, det var liksom ingen, ingen konst. Alla gjorde det. Idag är man ju typ. Halv elit om man springer under
0: 1.30. Hmm. Märkligt. Ja, väldigt. Och men vad beror det på?
1: Lite olika saker. Dels så tränade man mycket hårdare då. Det fanns väldigt många motionärer som sprang 10 liksom mil i veckan eller ännu mer. Mm. Och jag tror också att det handlar mycket om uppväxt. Um, generationen som springer idag och kanske ännu mer nästa generation som ska springa i De har inte den här naturliga rörelseuppväxten. Man, alltså, man har inte varit ute och lekt tv-spel. Men man har inte varit ute och rört sig på samma sätt. Man kanske inte har haft den fysiska leken så. Och det har nog gjort att man har fått lite sämre förutsättningar jämfört med då de på 80-talet som nästan var fostrade som skogshuggare. Mm. Har du fattat så? Ah. Sen tror jag också att det påverkar lite med vikt. Jag tror att eh, genomsnittslöparen idag har nog ett ganska mycket högre BMI än genomsnittslöparen eh, på 80-talet. Mm. Och BMI och löpning, det finns ett tätt samband där kan man säga. Nog det, jag tänkte att jag... Nej, men
0: vänta lite nu. Jag vill veta, hur mycket bättre än, än äh, har din pappa på tiden än vad ja, du var?
1: det, du <laughs> uh -huh. uh, uh... <laughs> nu vill jag, jag vill att du ska
0: må dåligt igen.
1: <laughs> på Göteborgsvarvet mm. har min pappa bara gjort 1,26. Uh. Jag har gjort 1,23 på Göteborgsvarvet. Uh. Så där är jag före mm. Men, han har gjort en annan sätter säterhalvåra säter på 1,18. Ja, uh, men det är en annan bana. Det är en annan bana, absolut, men jag skulle vilja göra en halvmara snabbare än vad han någonsin har gjort. Så mm. att man en gång för alla får tyst på honom. Gud, jag älskar när man umgås med varandra. Det är så
0: himla mysigt. Piska. Piska. Ja, men eh, om man ska springa ett lopp som till Borsvarvet. För jag märker ju detta. Jag bor väldigt nära Slottskogen här i Majerna. Jag ser folk som springer hela tiden nu. Mm. Det känns bara som att halva stan håller på och laddar typ. Ingen jag känner dem. Men...
1: Ja, men vi är ju på väg in i någon slags kollektiv prestationsångest. Mm. Det är nu man går runt. på Man är på helspänn hela tiden. Man typ får ont i tummen för man uppdaterar SMH appen hela dagarna för man vill se. Ska det bli värmechock eller mm. inte? Det är alla de här grejerna. Och man det är ju aldrig så lätt att känna ett halsont som nu. Eller liksom känna att ah, det stramar lite i baksidan lår. Och nu känner du så som jag gör jämt. Ja, typ. Men jag är ju bli rutinerad så att jag går inte med fällorna längre. Men jag tänkte ändå att jag ska eh, ta upp tre saker som, som gör att man får en bättre uppladdning inför loppet. Nu har vi en vecka kvar. Ja. Vad kan man göra på den veckan? Just det. För det är lite sent att börja träna upp liksom hjärtkapaciteten. Det skulle du ha gjort i vintras. Just det. Sorry.
0: <laughs>
1: <laughs> ja, mina förberedelser består i att kyla ölen. Ja, jag men... förstår. Men och, jag hörde någon här en veckan som sa en ganska bra grej. Som var så här. Sista veckan. Du har egentligen ingenting att vinna sista veckan. Det enda du kan göra sista veckan är att förstöra för dig själv. Ganska ja. bra. Aha. Då fattar man. Då kommer man in i rätt mindset så mm. Att eh, jag ska inte fixa så mycket nu, jag ska bara se till att jag inte sabbar någonting. Okej. Okay. Och då tänker jag så här, vad ska man då tänka på? Vi börjar nerifrån, mm. tredje plats. Testa ingenting nytt. Det är ett sånt här klassiskt uh, löparåd. Uh, och med det menar jag att sista veckan inför varvet, det är inte då du ska börja testa nya grejer. Du ska inte köpa nya skor med lättare vikt om du inte har sprungit i sådana, inga barfota skor. Du ska inte testa liksom, rödbetsjuice som du aldrig har gjort det förut. Varför ska du börja med det nu? Alltså... Mm. Inga nya grejer, inga nya shorts, inga nya linnen, ingenting som kommer att skavas sönder dig. Håll dig till det som du vet funkar. Frågor på det?
0: Nej, jag tyckte det faktiskt det var väldigt tydligt. Ja, ja. Mm. Och jag uppskattar också att en av punkterna var att man inte ska göra någonting. Sånt till
1: <laughs> Då går vi direkt på tvåan. Den är också ganska enkel. Sov. Det, det, finns ju det ingen... här gillar jag. Jag, jag. jag ska också ladda in för Göteborgsvärvet
0: känner jag.
1: Det är så här att sömnbrist är något som kan påverka väldigt, väldigt mycket på prestationsförmågan. Och vet man då att man behöver sova? Jag säger jag vet inte, hur ser ditt sömnbehov ut? Jag behöver sova sju, ja, åtta timmar på natt minst, gärna nio.
0: Ja, nej jag behöver inte sova mer än sex.
1: Nej, men säg att du behöver sova sex timmar per vecka och du vet att det är så det funkar för dig det är inte läge 6 timmar eh... nej sex timmar per dygn Ja. ja. My bad. <laughs> inte anfetamin <beroende laughs> <här. laughs> Då är det Du har inte läget börja sova tre timmar per natt helt nej. plötsligt för att det kommer bita dig i röven liksom. Så att sov det som passar för dig kort och gott. Kan man sova för mycket? Jag har tyckt några gånger att när jag har fått någon sån här riktig tävla tonårssovningar om man nu kallar det. Du vet man har plötsligt sovit 11 timmar eller något Ja, jag fraktar det så mycket. <laughs> då kan jag bli ganska dåse seg så det skulle jag inte heller rekommendera utan så, det som känns rimligt så där. Så, redo för sista tipset? Ja. Då är det som följer. Träna. För att det här är också en grej som.
0: Träna. Okay. träna.
1: När sista veckan kommer, då känner folk söndag, nu är det sex dagar kvar. Nu lägger ni ner all träning för att jag ska vila benen inför Jeteborgs Alltså,
0: inte bara för att jag är episkt lat. Nej. Utan så hade nog jag faktiskt också tänkt.
1: Ja, men jag hade det... nog
0: tänkt att det är ingen idé att försöka dra på sig en skada. Jag hade liksom omfamnat tredje punkt, den tredje punkten här.
1: Precis. Ja, men det är ganska lätt att göra det för att man det är en tankevurpa man gör där helt enkelt. Att man ser framför sig, nu ska jag vila benen så att de jävlar det mig är pigga på lördag. Mm. Det som händer då är att säg att om du är van att träna fyra gånger i veckan plötsligt går du in i noll då kommer kroppen bara bli seg och tung. Man ska träna typ som man brukar träna men man ska träna lite mindre. Okay. Det innebär att om du i vanliga fall springer Fyra pass på en vecka. Ja. Och du totalt under de här fyra passen brukar springa sig fyra mil. Mm. Säg ett mil per pass. Det är ganska långt. Jag vet ja. att du tycker ja. det är långt. Men för ja. många som springer varvet ja, kanske ja. det är standard. Okay. Mm. Då kanske du istället ska springa fyra pass. Men att den totala mängden kanske blir 20 kilometer eller strax där över. Och um, halverad mängd brukar man säga är bra. För att det som händer då. Halverad, ja. ja det som händer då är att. Uh, dina ben kommer nästan sakna den här träningen som du brukar göra. Och då kommer de känna sig riktigt pigga. så de kommer skrika efter att få springa. Och det är den känslan du vill åt och det är det vi kallar formtopp.
0: Okej. Okay. Formtopp är alltså när benen skriker efter att springa.
1: Det finns väl de som kanske skulle ha någon mer medicinsk förklaring på det. Jag säger att det är så det funkar. Okej. Okay. Och det är en bra idé att också köra lite intervaller så där sista veckan för att få upp fart. Men då ska du... Inga maxintervaller pratar vi. Men att eh, köra några kortare intervaller i ganska hög fart. säg typ den farten du har tänkt tävla i på Göteborgsvarvet. Ja, just det. Så att eh, då kanske du kör 6x500 meter på onsdag eller någonting i din tävlingsfart. Mm. Eh, om du är van vid att träna hyfsat mycket. sådär mm. Men det, det är en bra grej att tänka på för att då kommer man... Eh, vara ganska redo när man står där på lördag. Man kommer inte tränat för lite, man kommer att inte att tränat för mycket.
0: Så med åtta dagar kvar, det är ingen idé att
1: springa ut och göra hela rundan. Det är svårt att leverera universallösningar, men som panikåtgärd, nej.
0: Ja, eh, I avsnitt fyra som kommer nästa vecka, dagen innan Göteborgsvarvet, så ska du berätta lite mer om hur man ska äta på själva tävlingsdagen och dagen innan tävlingsdagen. Amen. Men är det någonting mer man ska tänka på, liksom ät
1: mässigt Ja, absolut. Det är ett vanligt misstag då som man gör. Det är kanske vanligaste av allihop, det är det här med kolhydratladdning. Det vet till och med jag vad det. Ja. Och det är så här klassiskt vasaloppsbegrepp egentligen att man ska enligt konstens alla regler då så några dagar innan loppet så äter man inga kolhydrater uttaget. Du tömmer kroppen på kolhydrater och sen så ska du äta pasta och bröd och grejer. så att alltså typ 90 av energin ska komma från kolhydrater.
0: Ja, det här kommer jag väldigt väl ihåg.
1: Ja, och det är Många försöker då anamma det på motionärsnivå på ett lopp som Göteborgsfarvet. Och det är allt som oftast skitdumt av massa Aha. olika anledningar. Dels handlar det om att om man inte har provat det tidigare så är risken att magen ballar ur, den är ganska betydande. Alltså. Man bajsar ner sig. Man bajsar ner sig innan, under, efter, kanske alltihop. Åh oh, vad sekt. Det är lite sekt. Dessutom behövs det inte därför att det är så det här med krigatuppladdning, det är en elitgrej egentligen. Det handlar om att eliten när de springer ett sånt här lopp, då ligger de på en väldigt, väldigt hög ansträngningsnivå. Man pratar om att man kanske ligger en bit över 90% av sin maxpuls. Mm. Som motionär, då orkar inte du ligga över 90% av din maxpuls.
0: Får jag bara fråga, vad gör du?
1: När jag springer ett sånt lopp? Ja. Är, är du
0: liksom motionär eller elit i det här äh, här sammanhanget?
1: Jag är nog. Elitmotionär får man nog säga. Jag brukar, oh, Gud var tydligt. tack så jättemycket. <laughs> ja, jag brukar ligga runt 90% i puls. Så, så du behöver koldioxidantlädda? E nej det behöver jag inte heller tycker jag inte. Jag, bruk jag brukar försöka tänka att jag äter som vanligt, vad nu det innebär. Och jag försöker att dagarna innan loppet, jag äter ganska mycket grönsaker. Ehm, kanske inte så mycket fett. Alltså Jag äter inte antrikon utan då äter jag kanske lite oxfilé eller något istället. Alltså så så att jag vill känna mig lätt i kroppen när jag springer. Mm. Men det, eh, eliten behöver koldraterna för att när du ligger på det, så hög ansträngningsnivå då måste du plocka koldrater för att inte gå i väggen som det heter. Mm. När du ligger lägre i ansträngningsgrad då kan kroppen också plocka fett och sådana saker och då behöver man inte koldraterna på samma sätt. Så att kort och gott, eliten behöver koldraterna för att kunna leverera på sin nivå. Som motionär behöver man inte det. Och det som händer då är att du har inte så mycket att vinna på det, men du har väldigt, väldigt mycket att förlora på det. Och det är kort och gott magproblem som är den stora boen. Jag har en kompis, Niklas kanske lyssnar. Han hade ju hört om det här med koldraternadning. Jag vet inte om han han kanske hade missuppfattat någonting för han körde sin egen variant. Han jobbade inte med pasta utan han körde pizza och någon slags tacobuffé <laughs> i typ ett dygn innan. Och Han fick stanna och skita typ fyra gånger på varvet sen. Gled in på typ 2,40 kanske där någonstans vilket han hade väl tränat för att vara lite bättre än så. <laughs> okay. Så att um, no more taco innan loppet. Men det är ju
0: fredagdagen innan loppet. <skratt> Absolut. Men... Så du menar att man ska bryta mot en gyllene regeln och äta taco på fredag?
1: <skratt> taco kanske inte behöver vara fel men man kanske inte ska äta tio tacos, säger så. Okej Inna, nog om mig. Vi har inte riktigt samma målsättningar du och jag. Nej. Jag vill komma topp 200 på varvet. Du vill springa din första mil och det är det den här podden handlar om. Ja, precis. Kort och gott. Och jag har ju sett dina svettiga selfies som är ute över halva internet för tillfället. <laughs> Ni kan kolla själva på Piskan och Morotens Instagramkonto. Då undrar man ju så här, hur har utmaningen gått? Och vi kanske ska börja med att du får berätta vad du fick för utmaning förra veckan.
0: Utmaningen jag skulle göra var två likadana pass som var eh, springa tre kilometer och fylla upp med gång. Så mm. det blev en hel timme, två gånger. Yes. Och gå till ett gym och göra ett styrketräningspass en gång.
1: Ja, och då undrar vi hur har det gått?
0: Alltså både och, men inte <laughs> jättedåligt. <laughs> men <laughs> okej, okay, så här.
1: Du bäddar för dig bra.
0: Ja, det har varit jättevarmt och väldigt skönt och inga konstigheter så. Så att jag sprang första gången väldigt kort efter att vi hade spelat in sist. Mm. Blev väldigt, väldigt svettig. Mm. Men hade en känsla jag inte haft på ganska länge och mm. det var att när jag kom upp i två mm. då var det inte så jävla jobbigt längre. Asså? Nej, det var helt sjukt. Mm. Jag, hade, jag kunde inte springa längre än tre antagligen för att jag visste att det var tre. Liksom. Mm. Mm. Men, eh... Men, hur kändes det Men den när det kom sista till kilometern tre? var liksom Lite god.
1: Det var det. Ja. Men varför slutade du när du kom till tre då, om du ja, men var Jag spurtade go...
0: i slutet. Du spurtade i slutet. Ja, för att okay. jag kände så här att jag ville bli helt slut. Ja. Och det blev jag. Och det ja. var bara väldigt varmt. Och jag är väldigt tacksam också för att jag blev helt slut lite innan röda sten. Så ja. att jag inte behövde gå där på den liksom, eh, bryggan. Och att alla skulle se mig i mitt run och så här. Ja. Så att det. Känd... Men, men det var en alltid säga positiv upplevelse
1: mm. faktiskt. Och du ska ihop så att du kommer upp i timmen.
0: Mm. Jag kommer mm. upp i timmen. Eh, Fick du öl efteråt? Jag, drack, jag, jag, jag spelade skive på kvällen mm. Mm. Eh, Och min middag bestod av gurka och väldigt mycket vodka mm. Så att säga, rysk <laughs> Ett litet ryskt tema mm, Absolut eh, Det undrade jag mig ja. eh, Sen blev det inte så mycket träning dagen efter där. Nej det blev det inte nej. Och sen var det någon dag till när det inte blev Den här gurkan och
1: vodkan, den tog på mig faktiskt.
0: Uh, jag Den hade... funkar
1: inte som korridat laddning, eller?
0: Nej, inte riktigt. Nej. Uh, jag hade lite hybris där. Uh, så jag var... Tog det lite lugnt några dagar, kan mm. man säga. Och det var ju lite röda dagar här och en liten klämdag här och där. Och Perfekt, och det... jättemycket tid för träna. Sen träla. blev några öl på lördagen med och då var jag mm. ute på Ringen och det leder ju aldrig till bra saker när man åker över
1: bron. Och... Tänk på att vi har lyssnat här som inte bor i Göteborg. Vad är Ringön för något? Det är ett område på Hisingen. Mm. Och vad gör man där? Eh...
0: Uh... Man dricker öl där inga pengar tillfaller skattemyndigheten. Jag förstår. Så att igår kväll så hade jag två pass kvar att göra.
1: Okej, okay. mm. ja. Mm. Mm.
0: Så jag började med... Så man kan säga att du
1: började starkt och sen fick du en svacka.
0: Ja, sen blev det en liten svacka, ja, precis. Men igår så tog jag tag i det igen. Det var jättevärmt igår också. Och då sprang jag och började få problem med mina hörlurar. Otroligt irriterande, men skitsamma. Jag sprang i alla fall de tre kilometrarna, eh, sprang ner vid Tångudde, ner mot Röda Sten. Men och...
1: vänta, vänta. problemet med dina hörlur då?
0: Ja, men... <laughs> okay. Jag är så episkt självsnål, <laughs> så att jag har så här min sjuåriga dotters leksakshörlurar som hon har fått i <laughs> premier av dem. Men jag har ju typ svettat sönder dem nu, så att de glappar väldigt mycket när jag springer. Mm. mm.
1: Och då har du tejpat dem med en slags silvertejp eller? Nej, jag Nej, springer och håller,
0: håller Men jag kan säga, igår Det var en sån jävla Majerna upplevelse Att springa för Det första som händer när jag liksom precis har börjat springa Är att det kommer cykla förbi en kille I typ 55 års åldern På en sån beach cruiser Och röker så jävla mycket weed Rätt i ansiktet på mig Att jag typ tror att jag blir stukad själv Och måste så här stanna och samla andan ja, Väldigt typiskt allting men sen började jag springa med glappande hörlurar eh, som där Genesis kämpade för att komma ut. Mm. Eh, och sprang ner och sen så kände jag nej men jag jag var liksom jag blev i skogen bara. Mm. Mm. <laughs> det har varit för mycket asfalt nu, det är för mycket människor som ser mig. Jag är jättejättetrött mm. och jag har en kilometer kvar och här finns några stigar. Springer så himla vilse mm. så att jag inte förstår någonting överhuvudtaget och fick en väldigt Eh, tydlig känsla av skillnaden mellan att springa på asfalt och i terräng. Fy fan vad jobbigt. Att springa terräng. Det var väldigt brant. Det mm. gick liksom upp och ner på små stigar. Jag var tvungen att så här väja för grenar och kvistar hela tiden. Mm. De sista 200 metrarna så sprang jag med mobilen framför mig så här, och bara kollade hur det tickade ner. Och sen satte jag mig bara rakt ner i samma stund som du till tre km Rakt ner på en sten och så här flåsade. Men... Ja. återigen, en ganska god känsla. Alltså, igår var jag så trött efter att jag hade sprungit så att ah, men det kändes lite som att vara full faktiskt. Det bara så här bultade och mm. liksom uh, snurrade fast på ett inte jätteobehagligt sätt.
1: Nej, okay. Så du satt där på en sten i skogen och bara kände det här är livet. <laughs> ja, jag kände
0: det här är lite som att dricka sju öl väldigt snabbt. Mm, jag fattar. Ganska trevligt.
1: Det låter ju som en bra upplevelse. Ja,
0: det var en bra upplevelse.
1: Vad jag är nyfiken på nu är det här styrkepasset då? Hur?
0: Ja. Vad hände med det? <laughs> I morse. I <laughs> morse. Så det blev inget gym. Det, det var för förfint väder. Det blev inget gym. Jag gick ut på kyrkogården igen.
1: <laughs> yeah.
0: Gjorde 30 squats, mm. 10 utfall framlänges, 10 utfall baklänges, mm. gick lite på tå gick lite på hälarna, gick försökte stärka fötterna Ja men det är bra för att, om man har så här svaga fötter har jag hört Ja, ja, jo. Mm. Mm. Eh, ja. och sen gick jag hem
1: Okej okay. Det var sådär Ja men ett pass. Ja, det var pass ja. Jo det var ju bra, men det gjorde inte väl så Du klarar inte utmaningen helt enkelt Nej, då blir straff aha nej det blir det inte ah. Jag inte man ska jobba så mycket med straff Nej, men MMA kan du ju träna då Okej, men eh, vi måste framåt till den här podden. Ja. Och nu ska du få en ny utmaning. Ja. Mm, och det är springa du vill göra.
0: jag vill ju kunna springa en mil innan sommaren är Du slut. vill kunna
1: springa en mil. Ja, och då måste vi låta dig springa kort och gott. Vi kör samma pass en gång till, men vi ökar från tre km. Första, du ska göra det här passet två gånger mm. den här veckan. Första gången ska du springa tre och en halv. Ja. Och sen så fyller du ut med gång. Gärna så kallad powerwalk. Du kan kalla det något annat. Snabb gång. Vad som helst. men Gå som en gå som en chakis. Det ska gå så att du får lite flås i alla fall. Mm. Kort och gott. Andra löppasset den här veckan. Då vill jag att du springer fyra kilometer. Aha. Hur låter det? Uh,
0: med tanke på hur jag, mådde när jag hade sprungit tre uh, som en jävla utmaning. Men och fyra låter simla nära fem det gillar jag i och för sig Naha, det, jag. Det, det tycker jag känns asgött om jag framåt. redan nästa vecka kan vara uppe i en distans som
1: vanliga människor skulle kalla ett motionspass Precis. Men då, och då tänker jag så här att du får fan ha lite disciplin nu ja. och det innebär att det här första passet tycker jag du ska göra ganska kort efter vi har spelat in och så, så att det hinner gå några dagar innan du springer nästa pass just det Sen tänker jag att vi gör så här. Det här med gymmet funkar ju uppenbarligen inte för det är någon som skolkar från gymmet så fort de får chansen. Ingen nämnd, ingen glömd.
0: Någon av de här två personerna i studion som står här inne.
1: Ja, och jag kan berätta att jag har varit på gymmet den här veckan. Men då tänker jag så här, det tredje passet. Nu testar vi något nytt. Alternativträning. Det innebär att.
0: Vänta, vad betyder det? Är det som alternativmedicin? Ska jag hålla på med kristaller och nej, drömfångare? Nej,
1: du ska gå upp med svartrock och gärna någon sån här eh, mässingsgrejer, höga hattar och goggles. Nej, inte. Jag blir steampunkare, fan vad gött. Så heter det, steampunkare. Uh, nej, det här innebär att du gör någonting som inte är löpning. Om vi tänker att löpning är din primära träningsform så är alternativ träning något som inte är löpning. Ah. Tänker jag så här. Du kan till exempel simma. Mm. Du brukar prata om att du gillar att simma. Uh. Åh, åtminstone bitvis. Mm. Du kan till exempel cykla. Får jag cykla? Räknas det om jag
0: cyklar på min vanliga cykel utan hjälm? Nej, vi har ju hjälm och träningscyklare den här podden.
1: <laughs> Nej! <har> ja, visst!
0: <laughs> Okej, okay, så, så det spelar ingen roll. Alltså för Jag skulle ju, har ju väldigt lätt att se framför mig att jag till exempel imorgon kommer cykla typ eh, en och en halv mil. Varför skulle du göra det? För att jag ska först in till stan och så ska jag runt på olika möten. Och det är typ 6 kilometer. Och sen ska jag tillbaka hit och sen ska jag ut till Saltholmen och sen ska jag tillbaka. Så att det blir typ en och en halv mil cykling. Men nu mån... pratar du
1: om vardagsmotion. Jättebra. Då skiter jag med hjälmen inte. Men du vet, sen du gick in i podcastvärlden, Ina. du är en förebild nu. Förebilder har cykel. Okej,
0: okay. eh, inte cykling således. Vad så sa du?
1: Simning? Simning går bra. Cross trainer, den är i och för sig på gymmet.
0: Mot ja, ja, filmcykel. den där. Nej, men den är ju så
1: det går inte. Inlines, vad vet jag. Men vad fan, sluta förnedra mig. Men, okay, men du, räknas... du kan klättra, du kan... Mm. Alltså, någonting. Men att göra styrkeövningar på kyrkogården. Jo, jo, det går bra. Men då tycker jag att du ska göra lite mer. så Tio utfallsteg, uh, won't do it. Gör då, säg, 30 per ben. Och så gör du skåts och sen gör du lite armhävningar och lite plankan och lite annat som åtta gott. Kolla, det där kommer jag att fixa. Ja, men då vill jag att... Du ska vara rejält trött när du går därifrån. Okej, men då
0: får du ge mig ett exakt antal. Okej. Då gör vi så här. 50 skott.
1: Och så gör vi 30 utfallsteg per ben. Okej. Vad?
0: Det är mycket, det är 60 utfall. Ja, Det är
1: 30 per ben. Du kan dela upp det, du gör 10 i taget.
0: Okej. Jag bara ser framför mig cykelhjälp men allt låter som ljuvmusik i mina öron i jämförelse.
1: Bra. Uh, Armhävning, hur ligger du till på den nu för tiden? Uh,
0: jag kan typ göra en
1: på tårna. Okej, okay. och på knäna? Det vet jag inte. Nej, men testa ju tre gånger tio på knäna då. Okej. Okay. Sen så gör du uh, plankan, känns det en fair? Mm. Uh, då gör du plankan tre, tre gånger gör du så länge du orkar i plankan. Okej. Okay. Och uh, sen så tänker jag, vi gör några upphopp också tre gånger tio.
0: Det vet jag nog inte vad det är.
1: Upphopp, det är liksom att du... Böj på knäna tills händerna under marken mm. Hoppa upp, sträck armarna rakt upp i luften okay. Och repetera mm. upp, ner, upp, ner, upp, ner Och tre gånger tio burpees Nej Jo Men det är ju också armhävningar, är det inte det? Jo, i princip Nej, inte riktigt Jo, kanske i idealfallet Men kolla på Youtube Så. Kom igen då, inga burpees Det blir burpees Olle, Tina. Right, Podden börjar gå mot sitt slut. och mm. Vi ska sammanfatta vad du har framför dig den kommande veckan. Då ska du alltså springa två pass med några dagars mellanrum. Det ena passet springer du 3,5 km. Det andra passet springer du 4 km. Båda de här passen fyller du ut med promenad i rask tempo tills du kommer upp i en timme per pass. Just det. Tredje passet, då ska du styrketräna enligt ett program som jag tagit fram och jag lägger ut det här programmet på bloggen om det är någon annan som vill köra samma upplägg. Och, jag tycker verkligen att man ska... och då är
0: adressen Exakt.
1: Och piskadomoroten heter vi på Instagram och vi finns som piskadomoroten på Facebook såklart. Men jag tycker verkligen att den som lyssnar och är i kanske en liknande sits som dig Ina, bör ta den här chansen och göra samma saker som du. För att jag tror, kan man bara springa en eller två kilometer idag, då kan man fixa en mil innan sommaren är slut. Och då tycker jag att man ska göra samma resa som du gör just nu. Och då tycker jag självklart att man ska hashtagga den på Instagram med piskan och moroten. Så att vi blir som en enda stor svettig träningsfamilj. Och en dag kanske jag lottar ut något till någon som hashtaggar. Det vet vi inte. Det får det, vi se längre fram.
0: Det vet man inte. Hashtagga piskan och moroten. Undvik hashtet vid röda sten om du inte vill få andnöd. Och och fortsätt lyssna tarsta? på oss. Vi... Ja, det är så dåligt här så vi Vi kommer tillbaka om en vecka. Då ska jag fan inte stå här och <laughs> ursäkta mig själv. Då ska jag leverera. Jag känner det på mig. Bra, äntligen. Mm. Eh, tack så mycket för att ni lyssnade. Vi hörs om en vecka. Eh, tack så jättemycket till Martin Permer för vår fantastiska
1: inledning. Tack Martin.